0: Moin Moin! Heute darf ich, Max, euch wieder zu einer neuen Folge Herzkasper und Erbe begrüßen. Zu Gast ist Sophie. Sie ist nicht nur eine gute Freundin von mir, sondern auch ein langjähriges Herzkasper-Mitglied und Buddy. Sophie hat zudem selbst so einige Erfahrungen als Patientin im Krankenhaus erleben müssen. Diese Folge wird daher eine leicht abgewandelte, aber doch altbekannte Buddy-Folge. Viel Spaß beim Reinhören! Hallo Sophie, herzlich willkommen bei Herzkas Air. Hallo Max. Ich freue mich schon mal wieder, mit dir etwas zu plaudern. Diesmal nicht über Teams oder übers Telefon, sondern in unserem Podcast diesmal. Möchtest du dich einmal kurz für unsere Zuhörer vorstellen? Wer bist du eigentlich, Sophie?
1: Na klar, also erstens möchte ich sagen, dass ich mich auch sehr freue, mit dir diesen Podcast zu machen. Und... Heiße Sophie, bin seit 2019 bei Herzkasper und engagiere mich hier hauptsächlich als Buddy. Das heißt, ich gehe zu den PatientInnen ins Krankenhaus und verbringe mit ihnen ein bisschen Zeit gegen die Langeweile im Krankenhausalltag. Und ähm, genau und über Corona haben wir es zum Beispiel über ähm, Videocall gemacht. Das war auch eine gute Möglichkeit mit den Patienten Zeit zu verbringen, wenn, ähm, wenn man sich nicht äh, persin, persönlich sehen konnte.
0: Und wo kommst du her, Sophie?
1: Aus ähm, Schleswig-Holstein ursprünglich. Genau, dort bin ich aufgewachsen und lebe
0: jetzt in Hamburg. Es gibt ja eine kleine Vorgeschichte zu dieser Folge. Die liegt jetzt so ungefähr ein halbes Jahr zurück. Aber warum, sitzen wir, denn, warum sitzen wir denn heute Abend hier zusammen?
1: Wir haben uns kennengelernt auf, dem fünfjährigen, auf der fünfjährigen Jubiläumsfeier von Herzkasper und ähm, haben beide da teilgenommen an einem Workshop, auch ähm, an einem Podcast-Workshop tatsächlich und waren damals Podcastpartner, so wie jetzt heute auch, und haben dort ähm, das Thema. Umgang mit Behinderung oder beziehungsweise mit Behinderten ähm, besprochen, welches ein ähm, Herzensthema ist von mir, weil ich selber von Geburt an gehbehindert bin und, ähm, ja, einfach mich ähm, mit dem Thema einfach ähm, zeitlebens beschäftige und es mich einfach immer äh, begleitet. Und genau, das hat ähm, so gut geklappt damals, beziehungsweise hat so Spaß gebracht, dass wir ähm, dann gleich gesagt haben, das machen wir auf jeden Fall mal in echt, in Anführungsstrichen. Und ähm, genau, gesagt, getan, heute ist der Tag.
0: Das stimmt. Ähm, mich würde natürlich auch so ein bisschen nochmal dein Werdegang bei Herzkasper interessieren. Wann hast du dich das erste Mal so von Herzkasper gehört? Und wie kam das eigentlich, dass du damals dann 2019 zum Verein gekommen bist?
1: Also ähm, Herz Herzkasper ist ja auch hier in Hamburg gegründet worden, ähm, weil ja auch Kasper hier im UKE in Eppendorf war. Und ähm, die Schwestern beziehungsweise die zwei Vorsitzenden vom Verein ähm, kenne ich über meine Cousins und Cousinen. Genau, und so ist der Kontakt einfach entstanden. Ich bin dann einfach hier in Hamburg zu einer ähm, Informationsveranstaltung gegangen und ähm, war einfach, dann, ähm, ja, dann war ich einfach dabei und ähm, kann mir heutzutage mein Leben ohne Herzkasper gar nicht mehr vorstellen.
0: Das stimmt, das kann ich auch nicht mehr. Du hast ja, Du hast ja eben schon erzählt, dass du ja im Verein als Buddy tätig bist. Und ähm, mhm. erzähl mal ein bisschen was davon. Wie oft ähm, triffst du dich mit einem Patienten? Wie läuft das ab? Digital? Oder hast du schon mal einen Patienten im Krankenhaus besucht?
1: Also ich habe genau in der Zeit angefangen, als Buddy, als ähm, Corona hier ausgebrochen ist tatsächlich, dass ich dann ähm, nur zu einer Weihnachtsfeier mal in, ähm, im Krankenhaus war. Die war auch ganz toll. Und irgendwie da habe ich so diesen... Ähm, im Verein herrschenden, berühmten herz spirit sehr stark gemerkt und irgendwie auch die Freude von den Patienten. Und ähm, genau, die Besuche machen wir tatsächlich jetzt ähm, seit Corona äh, ähm, nur online. Und ähm, die Live-Besuche, die werden jetzt aber dann, ähm, irgendwann demnächst wieder starten, hoffentlich.
0: Und wie oft triffst du dann die Patienten in digitaler Form?
1: das ist so regelmäßig jeden, jeden Montag. Also jeden Montag wird es angeboten. Das sind bin natürlich nicht immer nur ich, sondern auch meine ähm, Buddy-Mitstreiter.
0: Und ähm, wenn ihr euch dann in den Meetings trefft, was macht ihr mit dem Patienten dann immer so?
1: unterschiedliche Spiele spielen, basteln, es werden ähm, so verschiedene Themenabende gemacht und ähm, genau, also alles Kreative, was man ähm, online so machen kann.
0: Und hast du da auch ein Lieblingsspiel?
1: Ähm, also ein Dauerbrenner ist tatsächlich immer Tiere raten.
0: Ah ja, sehr gut. Welches Tier hast du denn zuletzt erraten?
1: Ähm, ich... Ich weiß, dass ich, also, ich weiß zumindest, was ich gewesen bin. Ich selber war ein Känguru, aber was ich erraten habe, dass, ich glaube, es war ein Koko Krokodil.
0: Ah, ja. <lacht> Hört sich ja abwechslungsreich gerade. Ja. <lacht> ja. Ähm, du warst ja auch selber eine längere Zeit äh, im Krankenhaus als Patientin. Das ist ja jetzt schon einige Stimmt. Jahre her. So rückwirkend, welche Erfahrungen hast du damals gesammelt im Krankenhaus? Und wie Weil alt warst du damals?
1: Ich musste von Geburt an eigentlich immer regelmäßig ins Krankenhaus. Und ähm, bin eigentlich, also ich kann mich nicht an nichts anderes erinnern, ähm, immer mit dem Gefühl ins Krankenhaus gegangen, dass mir dort geholfen wird und ich fand es immer dementsprechend auch nicht so richtig schlimm. Natürlich war ich aufgeregt, wenn mal wieder eine Operation anstand, das ist, ähm, glaube ich, klar. Aber ich habe das Glück, dass ähm, dass mich immer meine Eltern begleitet haben und ähm, die mich täglich besucht haben und ich die Schwestern und auch die Ärzte nett fand, soweit ich mich erinnere. Also ähm, Genau, das war so das größte und äh, das große und Ganze. Und ich habe jetzt natürlich in Vorbereitung auch auf den Podcast ein, noch ein bisschen mehr drüber nachgedacht. Ähm, ich fand zum Beispiel das Armbrot im Krankenhaus auch immer besonders schön, weil es nämlich also es gab ganz schlicht Graubrot mit Mortadella. Aber es waren, gab es Salzstangen. Nicht. Ja, genau. Und es gab Salzstangen dazu. Das fand ich immer besonders schön. Und ähm, hat mir irgendwie damals habe ich besonders schöne in Erinnerung. Und auf der anderen Seite natürlich das Schlimmste war immer, wenn ähm, die Eltern gegangen sind, obgleich die Vorfreude auf den nächsten Besuch am nächsten Tag natürlich umso größer war.
0: Jetzt hast du ja beide Seiten kennengelernt. Du bist ja heute Buddy im Verein kennst aber auch die Patientenseite. Wie mhm. beeinflusst deine Erfahrungen aus dem Krankenhaus deine Vereinsarbeit als Buddy?
1: Ähm Und zwar, das hat ähm, natürlich äh, äh, einen großen Einfluss insofern, weil ich mich ähm, gut in die Patienten reinversetzen kann. Und ja, genau. Also ich weiß zum Beispiel, wie, wie sich es anfühlt, wenn man irgendwie geschwächt ist von einer Operation oder wenn man Schmerzen hat natürlich. Und ähm, ja, ich, ähm, oder im Kranken, der Krankenhausablauf, ähm, wie der ist. Und insgesamt so, wie man sich fühlt. Weil das ja, das macht ja auch vieles mit einem. Deswegen ähm, hat mich das auch von Anfang an sehr angesprochen. Und ähm, weil ich es, glaube ich, von Anfang an auch an der einen oder anderen Stelle gebraucht hätte.
0: Und du hattest ja auch das große Glück, dass deine Familie dich ja regelmäßig äh, im Krankenhaus besucht hat. Mhm. Und du hast ja auch zwei Brüder, die dich ja auch regelmäßig besucht haben dort. Und im, bei Herzkasper, oder gibt es ja sehr starke Parallelen ja auch zu der Geschichte von Schiller, die ja auch den Verein Herzkasper ähm, auch mit ins Leben gerufen haben. Und da spielt ja auch schon von Anfang an in die Vereinsarbeit die, die Arbeit mit den Geschwistern mit rein. Kannst du das so ein bisschen auch in der jetzigen Arbeit als Buddy so ein bisschen auch äh, mitverfolgen? Also habt ihr Kontakt auch mit den Geschwistern der Patienten, die ihr regelmäßig trefft?
1: Ähm, ja, das ist jetzt ganz neu angelaufen und ähm, ist noch so in der Entstehung. Aber äh, wir wollen in Zukunft auch für die Geschwister da sein.
0: Jetzt hat ja auch deine ähm, körperlichen Einschränkungen ja auch natürlich einen großen Impact auf dein ganz alltägliches Leben. Und da würde mich natürlich so ein bisschen noch mal interessieren, gibt es da vielleicht auch etwas überraschend Positives, was du jetzt für dich irgendwie äh, schließen kannst aus deinen, aus deinen Erfahrungen? Ja,
1: aus meiner Erfahrung, ähm, na klar, da gibt es einiges Positives. Ähm, ich finde es zum Beispiel gar nicht schlecht, anders zu sein und ähm, dass ich mich sozusagen von den anderen abhebe in einer gewissen Weise. Und ich habe auch natürlich den Vorteil, dass ich ähm, nicht als behindert oder anders zu sagen, um das anders zu sagen, ähm, dass ich normal aufgewachsen bin nicht ich keine Sonderbehandlung bekommen habe. Das heißt, ich bin auf normale Schulen gegangen. Ich bin ähm, mit 18 auf den Kiez gegangen und ähm, habe Tanzkurs gemacht, alles, was das Herz begehrt und ähm, habe dadurch ein, ein ganz ähm, glückliches Leben bisher leben dürfen, außer dass ich zwischendurch eben im Krankenhaus war und ein paar Operationen hatte und mich zum Beispiel auf Physiotherapie sein Leben lang begleitet oder die Orthopäden, ja, die Besuche beim Orthopäden. Ähm, genau.
0: Und wenn ihr jetzt ein bisschen ähm, so auf die gesellschaftliche Ebene ähm schaust, was denkst du, wie Personen mit körperlichen Einschränkungen, wie können die besser integriert werden? Also ich weiß ja aus unserer Freundschaft heraus, dass hier auch gerne reist. Ähm, ja. Was machen hier vielleicht andere Länder besser als Deutschland?
1: Es kommt immer ganz auf das Land drauf an. Also zum Beispiel... Ähm, jetzt innerhalb von Europa, also Spanien und Italien, die sind ja von der Mentalität schon sehr offen und ähm, gehen auf einen zu und bieten dann ihre seine Hilfe an und ähm, das also rein vom Menschlichen her. Und ähm, in, ich meine, es sei in Spanien gewesen, da gab es zum Beispiel ganz viele abgesenkte Bordsteine, was ich ganz toll fand, die teilweise sogar einen Haltegriff dran hatten. Das fand ich Also da muss ich Deutschland auf jeden Fall noch mal eine Scheibe von abschneiden, das fand ich ganz toll. Und ähm, zum Beispiel ist aber auch in Australien der ähm, Umgang mit ähm, Behinderten ganz toll. Also die sind ja sowieso von der Mentalität aus sehr, sehr herzlich. Und sehr rücksichtsvoll, hilfsbereit. Und ähm, da wird zum Beispiel ähm, dann auch im Bus sofort ähm, Platz angeboten. Oder, ähm, genau, wird man, ja, es wird einfach ganz viel Hilfe angeboten. Das finde ich ganz toll. Aber auch genauso wie ähm, in Argentinien. Also da habe ich zum Beispiel immer sofort ähm, einen Platz bekommen. Da hat der Busfahrer im, ähm, durch die, hat er eine Ansage gemacht, macht, äh, machen Sie mal bitte den, der Senora einen Platz frei. Und das fand ich natürlich ähm, ganz toll. Das macht einem das Leben dann schon sehr viel einfacher.
0: Dann ist das ja auch eine große Wertschätzung dann ja auch. Und Allerdings,
1: das ja, kannst du laut sagen.
0: Also, wenn ich das so höre, ist das ja zum einen so ein bisschen auch so bauliche Maßnahmen, die vielleicht in Deutschland besser laufen könnte. Also, wenn ihr jetzt irgendwie die abgesenkten Bordscheine und sowas. Äh, erwähnst, ähm, mhm. du bist ja Hamburgerin gerade. Wenn du so durch die mhm. Stadt fährst, so, wo stolperst du gerade in Deutschland? In Hamburg vor allem. Oh, da,
1: Das ist ein sehr guter Punkt, ähm, weil ich ja äh, durch meine Gehbehinderung ähm, kommt das nämlich durchaus manchmal vor, dass ich auch einfach mal hinfalle. Ähm, ja, weil die, das Pflaster einfach hier nicht so stolperfrei ist, sage ich jetzt mal. Und ja, die, eben die abgesenkten Bordsteine sind ein großer Punkt. Und was auch noch ein großer Punkt ist, das ist nicht nur in Hamburg allerdings, das ähm, möchte ich aber trotzdem nochmal erwähnen, ähm, was mir ganz negativ auffällt, sind die Infopoints, gerade an Bahnhöfen oder an äh, vielen öffentlichen Gebäuden, die ähm, wahnsinnig hohe Tische haben, wo die... Rollstuhlfahrer dahinter gar nicht mehr zu sehen sind, dass sie die Arme ausstrecken müssen nach oben und ähm, sich dann so eine Fahrkarte kaufen. Also das finde ich ehrlich gesagt zu heutigen Zeiten unmöglich und ich finde, da sollte man auf jeden Fall nochmal ähm, tätig werden, dass das auf jeden Fall ähm, da sich eine Besserung zeigt langfristig. Da, ähm, dass die Rollstuhlfahrer da auch das,
0: äh, denen das ähm, ähm, vereinfacht wird. Das ist ein guter Punkt. Wenn ich ehrlich bin, ähm, ist mir das noch nie so ganz konkret aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, fällt es mir so wie Schuppen von den Augen. Die sind schon immer wahnsinnig hoch, diese Infopoints. Das ist auf jeden wahnsinnig. Fall. Eine, ja, das ist eine Sache, die kann man auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Und ein zweites Thema, was du eben angesprochen ist, oder hast, ist der Umgang deiner Mitmenschen mit dir. Wie möchtest du denn gerne behandelt werden? Möchtest du lieber, dass dir Hilfe angeboten wird? Oder möchtest du erstmal selber irgendwie probieren? Und wann gilt bei dir der Satz, es kommt darauf an?
1: Was soll ich sagen? Es kommt darauf an. Also generell finde ich es immer schön, wenn mir Hilfe angeboten wird. Nein sagen kann man ja immer, finde ich. Und auf der anderen Seite finde ich es aber genauso wichtig, auch wenn man nach Hilfe fragt. Und genau, dass man dann einfach eine positive Rückmeldung bekommt, Einmal, dass da einmal angepackt wird oder irgendwie... Das, genau, dass, dass einem da schnell jemand hilft, gerade irgendwie in, den, in einen Zug oder so einzusteigen und ähm, deswegen, das ist immer so ein Geben und Nehmen, sage ich mal. Aber generell ähm, finde ich es schön, wenn, ähm, wenn ich auch gefragt werde, ähm, ob, ob man einem helfen kann.
0: Wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, gibt es hier auch eine schöne Geschichte zur Integration aus deiner Schulzeit. Welche Erfahrung hast du dort gemacht?
1: Oh, das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich habe ja schon erzählt, dass ich gehbehindert bin von Geburt an und dementsprechend auch ein bisschen langsamer gehe. Und ich hatte eine unfassbar tolle äh, Grundschulklasse früher. Und da haben sich die ähm, Mitschüler einfach ein Spiel ausgedacht, damit ich mit auch äh, draußen so ähm, Fangen spielen konnte. Ähm, und zwar, das nannte sich passend zu Sophie Vieh fangen Und äh, da sind die anderen ähm, einfach immer Das ist ja schon gegangen, fast gemein. <lacht> aber nur fast. <lacht> und kommt immer ganz auf den Betrachter drauf an. Und sie sind... Ähm, dann immer rückwärts gerannt, dementsprechend viel langsamer und ich konnte die dann einfangen.
0: Ja, großartig. Das, das war ganz ja...
1: großartig und ich fand das so schön, damit den ähm, auch in Anführungsstrichen fangen zu spielen und ähm, ja einfach dabei zu sein auf dem Hof mit den anderen und ähm, weiß man aber erst im Nachhinein richtig wertzuschätzen, was es
0: für also wie wertvoll das schon war. Das ist ja eigentlich eine ziemlich schöne Geschichte, wie so Berührungsängste und somit eigentlich Integration ja auch schon bei Kindern ähm, abgebaut beziehungsweise Integration gefördert werden kann. Was mhm. denkst du denn, wie es denn so insgesamt, jetzt, wenn man es betrachtet, so eigentlich so von Kindergarten zur Schulzeit hin, ähm, so bei Kindern und Jugendlichen, wie Berührungsängste abgebaut werden können?
1: Also da stelle ich mir auf jeden Fall vor, mehr integrative Kindergärten finde ich ganz wichtig, weil man gerade in den ganz kleinen, im ganz jungen Alter Berührungsängste abbaut, beziehungsweise da hat man noch keine. Und dann kann man sie gleich von dort an überwinden. Ich habe selber zum Beispiel auch noch Zwei ähm, Sandkastenfreunde aus der Nachbarschaft und ähm, solche Freundschaften wird man einfach auch das Leben lang nicht mehr los. Das, also das, deswegen, da ähm, sehe ich auf jeden Fall noch Potenzial und ähm, noch weitere in, integrative Kindergärten
0: zu bauen. Ein guter Ansatzpunkt sind natürlich dann auch Spiele wie Viehfangen. <lacht> genau. Wie, was glaubst du denn, wie wie das gefördert werden kann durch Spiele wie Vieh fangen. Also gibt es da vielleicht irgendwie auch dann irgendwie auf, auf Ebene der Pädagogen vielleicht auch ähm, Hilfestellungen, Ideen?
1: Na klar, also ähm, was mir jetzt gerade einfällt, meine Lehrerin hat in der Grundschule mich immer, ähm, da ist man ja damals immer zu zweit Hand in Hand bei Schulausflügen ähm, gegangen und ich durfte immer mit meiner Freundin dann ganz vorne gehen, weil der, ähm, ja, der Langsamste in der Mannschaft das Tempo bestimmt.
0: Ah ja, das ist ja eine faire Regelung. Ja. Und so lernen die Kinder hoffentlich direkt auch äh, Rücksichtnahme aufeinander.
1: Genau, das war so ein Effekt.
0: Wir haben ja eben auch schon länger über deine vielen Reisen gesprochen, wo du schon überall auf der Welt warst. Aber siehst du auch in Deutschland eventuell positive Entwicklungen?
1: Auf jeden Fall ähm, beziehungsweise ähm, Tatsachen, also Gegebenheiten, die schon da sind, dass wir ähm, oder dass man einen, einen ähm, Schwerbehindertenausweis hat, bekommt und ähm, dadurch eben auch einige Vorteile hat. Also ähm, sei es, ähm, nur zu einem geringen Betrag in, ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, also in den ähm, Nahverkehrszügen und Bussen. Und ähm, dann hat man zum Beispiel Anrecht auf einen Sitzplatz. Und ähm, ich habe das zum Beispiel mal gemacht, da waren wir in Dresden im Museum und da war eine ellenlange Schlange vor, ähm, davor. Und ich bin einfach mal mit meinem, mit meinem Schwerbehindertenausweis an der Schlange vorbei und an der direkt durch die Kasse durch. Und natürlich gibt es auch eben in ganz vielen öffentlichen ähm, Parks etc. Ähm, eben preisliche Vorteile für äh, oder Vergünstigungen äh, für Behinderte.
0: Das sind ja schon einige Vorteile, die du dann, die du dann ja schon hast.
1: Genau. Davon abgesehen, dann gibt es ja auch Parkplätze und ähm, wenn man ein Auto besitzt, ja, wahrscheinlich noch einiges mehr, die mir jetzt gar nicht so
0: spontan einfallen. Lie Sophie, wir kommen hier langsam zum Ende dieser Folge. Ähm, ich habe sehr viel aus unserem Gespräch mitgenommen, vor allem weil wir sonst, wenn wir uns sonst unterhalten, irgendwie immer viel natürlich die Themen Herzkasper im, im Mittelpunkt steht oder was macht man in seiner so Freizeit? Aber jetzt haben wir natürlich so ein bisschen auch das Gespräch, was wir damals äh, beim Workshop, beim Podcast-Workshop angefangen haben, jetzt äh, nochmal weitergeführt. Und ich finde, ich habe nochmal sehr viel über dich gelernt. Also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, vielen Dank. Ähm, vor allem auch zum Thema auch Integration, aber auch Themen ähm, so zum Thema Städteplanung, was eigentlich so noch verbessert werden äh, sollte in in also in unserer Gesellschaft. Und weil das ja natürlich eine Buddy-Folge wird und du natürlich jede herzkasper folge äh, äh, dir anhörst auf äh, Spotify, äh, kennst du natürlich unsere Abschlussrubriken. Ähm, das sind zwei altbewährte mhm. Fragen. Mhm. Und ich werde den ersten Teil der Frage stellen oder des Satzes nennen. Und ich bitte dich einmal den Satz zu vervollständigen. Und der erste Satz wäre, ich hätte nie gedacht, dass ich bei Herzkasper
1: mal Meetings leite und neuerdings auch an einem Podcast-Interview teilnehme.
0: Eine großartige Antwort, finde ich. Und ähm, der zweite Satz ist, bei Herzkasper habe ich über mich gelernt, dass
1: ich über mich hinauswachsen kann immer wieder und ähm, ja, das. Das Leben ähm, durch viele Dinge, so wie Podcast, ähm, Meetings oder ähm, Besuche im Krankenhaus oder so, dass es das eine ähm, absolute Bereicherung für mich ist,
0: für mein, für mein Leben. Vielen Dank, Sophie. Ich möchte dir gerne noch die Möglichkeit geben, etwas uns auch auf den Weg zu geben. Gibt es etwas, worüber wir noch nicht gesprochen haben, was dir absolut wichtig ist?
1: Ich wollte mich als allererstes auch nochmal bei dir bedanken, lieber Max. Vielen Dank. Es hat mir riesen Spaß gemacht und heute ist wirklich ein, ein kleiner Traum von mir in Erfüllung gegangen. Und das sollte so sein, nachdem wir uns damals auf der Jubiläumsfeier da so getroffen haben und das so entstanden ist. Also vielen Dank. Und ich möchte unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, immer mit offenen Augen durch die Welt zu gehen, und keine Scheu zu haben, zu fragen, ob man Hilfe benötigt und auch selber einfach mal fragen, wenn man Hilfe braucht. Das bringt einen auf jeden Fall immer weiter.
0: Mit dem Schlusssatz kann nichts mehr kommen. Vielen Dank für deine Zeit und für deine Geschichte. Bis hoffentlich ganz bald wieder.